0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Folge heute entsteht relativ spontan, aber das Thema ist eines, das mich schon sehr, sehr lange begleitet und auch aktuell mir immer wieder ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Und das auf jeden Fall in vielen Lebensphasen schon viel Raum in meinem Kopf eingenommen hat. Und der finale Auslöser, diese Folge jetzt aufzunehmen, war eine Frage bei meinem anonymen Q&A, das ich auf Instagram gepostet habe. Da hat eine Person geschrieben, dass sie aktuell eine Frau datet und dass beide noch relativ wenig Erfahrung haben und sich sehr schwer damit tun, diese Beziehung oder diese zwischenmenschliche Beziehung auf eine sexuelle oder partnerinnenschaftliche Ebene zu heben. Und dass es sich sehr freundschaftlich und sehr vertraut anfühlt. Und ich hatte darauf keine Antwort, wie man das lösen kann, weil ich mich selber schon so oft genau in dieser Situation wiedergefunden habe. Und das, obwohl ich mich mittlerweile sehr sicher fühle, was meine Sexualität angeht und ich da grundsätzlich keine Zweifel habe. Ich meine, es war auf jeden Fall ein langer Weg, dazu werde ich auch noch kommen. Aber grundsätzlich fühle ich mich mit dem Label pansexuell oder bi plus auch sehr wohl und habe auch das Gefühl, dass sich das richtig anfühlt, mich als das zu labeln, auch wenn mir Label grundsätzlich nicht mega wichtig sind. Das kann ja jeder auch handhaben, wie er oder sie das möchte. Aber mir persönlich ist es einfach nicht so wichtig, weil ich auch das Gefühl habe, dass meine Sexualität sich auf einem Spektrum bewegt und auch nicht immer so festgefahren ist und nicht immer gleichbleibend ist, sondern sich das auch mit der Zeit einfach entwickelt und dass ich in verschiedenen Phasen unterschiedliche Anziehungen zu Männern oder zu Frauen oder Flinterpersonen empfinde und dass das nicht der Fall sein muss, dass es das immer einem gewissen Label entspricht. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass mir das nicht so wichtig ist, wie ich mich label, aber dass ich grundsätzlich auf jeden Fall im Reinen bin mit meiner Sexualität. Das Thema Anziehung zu Frauen ist aber trotzdem eines, das mich immer wieder begleitet, weil ich in sehr vielen Phasen festgestellt habe, wie ich auch gerade gesagt habe, dass ich die Anziehung zu Frauen und zu Männern als unterschiedlich empfinde. und Ich habe das sehr lange einfach so hingenommen und gar nicht so stark hinterfragt, warum das eigentlich so ist. Und letztens habe ich einen Podcast gehört von Ach Papa La Pap, also von Julie und Marie. Und die haben über den Begriff ähm, Compulsory Heterosexuality gesprochen, so, also comphet abgekürzt. Und das ist quasi, wenn man es direkt übersetzt, Zwangsheterosexualität. Und gerade bei rein lesbischen Frauen oder rein lesbischen Personen, ist es, glaube ich, noch mal mehr ein Thema, dass sehr viele lange denken, sie sind bisexuell oder sie empfinden doch irgendwo Anziehung für Männer. Oder dass sie sogar denken, sie sind heterosexuell, weil die Gesellschaft ihnen das als Idealbild vermittelt hat. Weil in der Kindheit darüber gesprochen wird, ach, du wirst mal so viele Männerherzen brechen. Und in den Filmen wird einem der Traumprinz als das Ziel verkauft und einen Mann zu finden und Kinder zu bekommen und so weiter. Also diese ganzen gesellschaftlichen Vorstellungen und Träume werden einem von klein auf irgendwie ins Hirn eingepflanzt und dadurch entsteht eben diese Zwangsheterosexualität. Und ich würde aber auch sagen, dass das auf jeden Fall auch bei bisexuellen Personen zutreffend sein kann oder empfinde das generell auch bei mir so, dass ich bis zu einem gewissen Grad natürlich ein Bewusstsein dafür habe, meine Anziehung zu Personen, zu so weiblich gelesenen Personen kann anders sein als die zu zum Beispiel Cis-Männern. Aber es kann auch einfach sein, dass ein großer Teil davon in meinem Kopf entstanden ist, durch die Jahre, in denen ich mit Heterosexualität als Norm konfrontiert war. Und das ist gerade so mein Thema oder das ist ein Thema, das mich in den letzten Monaten sehr stark beschäftigt hat. Wie viel davon ist eigentlich meine Sexualität und wie viel davon ist mir anerzogen. Und das erlebe ich ja auch bei vielen anderen Dingen, wenn es jetzt um sexuelle Anziehung geht, dass bestimmte Verhaltensweisen, dass ich die erst beginne zu hinterfragen. Also gerade zum Beispiel, ich würde sagen, da bin ich mittlerweile schon weit in meinem Denken, aber ich glaube, dass das sehr viele Personen erleben, dass sie dieses leicht toxisch Männliche irgendwo anziehend finden. Und damit habe ich mich in den letzten Jahren viel beschäftigt, dass dieses Hartsein und männlich sein also jetzt wirklich in großen Anführungszeichen, aber ihr wisst, was ich meine, dieses, was von der Gesellschaft als sehr männlich gelesen wird, dass das für sehr viele Personen extrem anziehend ist. Und dieses Dominante und dieses ähm, ja, nach außen hin, gesellschaftlich-männlich präsentierte, dass gerade das sehr, sehr anziehend ist. Obwohl es ja oftmals sehr, sehr toxische Verhaltensmuster sind. Nicht nur in der zwischenmenschlichen Beziehung, aber auch bei den Menschen selbst, also auch für sie selbst, weil sie eben dann zum Beispiel sich nicht trauen, Schwäche zuzulassen, Schmerz zuzulassen, zu weinen und so weiter. Es gibt auch eine Podcast-Folge über toxische Männlichkeit. Und obwohl mir das alles bewusst ist, finde ich mich trotzdem manchmal in Situationen wieder, wo ich dieses als gesellschaftlich männlich ähm, Eingeordnete sehr, sehr anziehend finde. Und das finde ich echt interessant. Also bei mir sind das so Aspekte wie ähm, auch zum Beispiel der Körperbau, der sehr muskulös ist und so weiter. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, das ist ja auch Teil meiner Identität als Person, dass ich sehr sportlich bin und dass mir Sport sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich spielt das auch eine Rolle, aber ich glaube trotzdem, dass ich da ein bisschen unter dem Einfluss der Gesellschaft stehe, die mir verkaufen möchte, das ist männlich und das ist nicht männlich und zum Glück habe ich begonnen, dieses Schema in meinem Kopf aufzubrechen und würde sagen, dass ich mich davon schon ein bisschen befreit habe, aber ich, wie gesagt, ich ertappe mich trotzdem dabei und das ist ja nur so ein anderes Beispiel von was hat dir die Gesellschaft vermittelt, was wurde dir über Jahre eingeredet, was attraktiv ist und was du anziehend finden solltest und genau dasselbe erlebe ich eben auch bei Begegnungen mit Frauen, dass ich sehr schnell Frauen als oder Flinterpersonen als FreundInnen einordne und sehr schnell auf diese platonische Schiene rutsche und erst mit der Zeit dann eigentlich merke, dass da vielleicht mehr dahinter steckt. Und ich hatte das in fast jeder sexuellen Begegnung mit einer Frau, dass, ich spreche jetzt von Frauen bewusst, weil ich tatsächlich bisher nur sexuelle Erfahrungen mit Cis-Frauen hatte, deswegen Frauen, dass ich am Anfang eine sehr freundschaftliche Basis mit diesen Personen hatte und dann, als es zu sexuellen Begegnungen kam, dass ich dann doch gemerkt habe, so, okay, wow, das ist krass, es ist mega schön, ich fühle mich super wohl und ich fühle mich teilweise sehr viel wohler als mit Männern und ich genieße das sehr, ich finde es extrem anziehend, es gibt mir extrem viel und ich empfinde das als gleichwertig äh, wie die sexuellen Kontakte mit Männern. Und es ist auf jeden Fall, in diesem Moment merke ich, es ist auf jeden Fall Teil meiner Sexualität und ich finde es auf jeden Fall super anziehend und äh, finde Frauen auch super attraktiv und schön, aber das braucht manchmal einfach mehr Zeit. Und oftmals im ersten Moment ist meine Einordnung, okay, die Person ist super schön, also diese Frau ist super schön und sehr attraktiv, aber nicht für mich. Wisst ihr, was ich meine? Also... Ich ordne Frauen als attraktiv und schön ein und denke aber nicht daran, dass sie auf mich anziehen wirken. Nicht im ersten Moment. Das kommt dann erst mit der Zeit. Und auch Beziehungen, die ich dann führe oder zwischenmenschliche Beziehungen, die ich dann führe, fühlen sich in erster Linie mal platonisch an. Ich fühle mich sicherer, ich fühle mich mega geborgen. Aber es ist nicht so dieser Spark da, den ich bei Männern empfinde. Und... Darüber habe ich mir in letzter Zeit sehr den Kopf zu brauchen. und habe mich auch gefragt, ob ich dem einfach mehr Zeit geben muss, ob das auch einfach ein Ding von Gewohnheit ist, ob ich das auch bewusster aufbrechen kann, weil aktuell bin ich eigentlich zum ersten Mal als Single-Frau in der Situation, dass ich Frauen auch date oder jetzt gerade eine Frau date. Und das eben genau so erlebe, also dass ich mich super sicher fühle, super aufgehoben, dass es sich mega schön anfühlt und ähm, ich mich gefühlt viel weniger verstelle, als wenn ich Männer neu date, aber auf der anderen Seite fühlt es sich schon fast so zu sicher an. Es ist nur nicht so dieses mega Aufregende, wenn ich Männer kennenlerne und ich merke immer wieder, wenn ich... Männer in irgendeinem Kontext kennenlernen, ist auch komplett egal, dass ich zuerst schon mal abchecke, automatisch, unterbewusst, ist dieser Mensch ein potenzieller Partner? Ist dieser Mensch ähm, anziehend für mich? Ähm, Finde ich den attraktiv? Ähm, Könnte ich mir vorstellen, mit dem ähm, irgendwas einzugehen, also natürlich ist es jetzt nicht immer ein mega aktiver Gedanke, also ich renne jetzt nicht den ganzen Tag durch die Stadt und schaue mir jeden Mann an und denke mir so, ja oder nein, <lacht> sondern, ihr wisst, was ich meine, wenn man in irgendeinem Kontext, vielleicht über Freundinnen oder ähm, in der Bar oder im Gym äh, Männer sieht, dass ich direkt davon, oder direkt abchecke, ob die potenziell für mich in Frage kommen würden. Und das merke ich, dass das bei Frauen eher weniger der Fall ist, dass ich eher darüber nachdenke, wie sympathisch ich diese Person finde oder schon wahrnehme, zum Beispiel, die Person finde ich sehr attraktiv oder auch nicht, ähm, aber das viel weniger auf diese sexuelle Schiene oder auf diese Beziehungsschiene lenke und dann erst diesen Aha-Moment viel später habe, wenn zum Beispiel irgendwelche Gespräche da sind, man doch ein bisschen flirty ist, man vielleicht mal feiern geht, ähm, man dann ähm, doch irgendwie in diese Situation kommt, dass man mit der Person mal knutscht und dann merke ich so, wow, okay, da ist ganz schön viel da und das ist einfach so dieses Ding, was mir zu denken gibt. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade nachvollziehen könnt, aber ich finde das auf jeden Fall super spannend und eine Sache, die mir dazu auch eingefallen ist, ist so der Begriff Girl Crush. Also ich glaube, mittlerweile ist es bei sehr vielen angekommen, dass der Begriff Girl Crush eigentlich sehr ähm, queerfeindlich ist, weil man damit quasi abstempelt, dass jede Anziehung, die ich zum Beispiel als Cis-Frau zu anderen Frauen empfinde oder zu Flinter-Personen oder Menschen, die sich eben ähm, als Girl jetzt identifizieren würden, dass das ja nur ein Girl-Crush ist, aber niemals eine richtige Anziehung sein kann. Also das ist jetzt so die Erklärung, die ich dafür habe, ähm, warum das doch sehr queerfeindlich ist, dass man davon ausgeht, dass das nur so ein, ein Girl Crush ist, aber ja nicht mehr und ja nicht irgendwas, was ähm, tatsächlich einer Beziehung oder einer echten Anziehung entspricht. Und früher habe ich den Begriff aber echt viel verwendet und habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich auch in Filmen mich extrem angezogen gefühlt habe zu... Personen, die da vorgekommen sind, zu weiblich gelesenen Personen und das aber ganz, ganz anders eingeordnet habe, als die Crushes, die ich auf männliche Schauspieler hatte. Und das finde ich einfach mega faszinierend, dass es das bei mir wirklich Jahre gedauert hat, bis ich meine Sexualität da irgendwo einordnen konnte. Und vielleicht ist das auch irgendwie so ein bisschen das Schicksal der... Bisexuellen, dass sie da immer irgendwo dazwischen sind oder immer ein bisschen mit diesem Stigma konfrontiert sind. Es muss 50-50 sein oder du machst das nur für Aufmerksamkeit oder whatever. Also es gibt hier rund um Bisexualität so viele Stigmata, die einem da eingebläut werden, dass man einfach automatisch auch seine Sexualität irgendwo anzweifelt. Und das habe ich auf jeden Fall auch erlebt. Und es hat wirklich vielleicht von dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, dass ich eine gewisse Anziehung für Frauen empfinde bis zu dem Zeitpunkt, dass ich mich als bisexuell geoutet habe, in Anführungszeichen, ich weil ich hatte ja kein richtiges Outing, ähm, sind zehn Jahre vergangen. Also ich hatte, um jetzt mal auch auf, diesen, auf dieses Thema zu kommen, was Sexualitätsfindung angeht, ähm, es gibt dazu eigentlich schon eine Folge, aber ich dachte mir, ähm, aus der heutigen Perspektive ist es auch nochmal spannend, darüber zu sprechen. Ich hatte mehrere Freundinnen, mit denen ich, so Dinge gemacht habe bei Sleepovers, wie sich gegenseitig Massagen geben, super nah miteinander kuscheln und es hat sich immer mega schön angefühlt und es hat sich so schön angefühlt, dass ich in dieser Lebensphase, ähm, so mit vielleicht zwölf oder elf oder dreizehn, so um den Dreh, auch gedacht habe, so scheiße, es fühlt sich richtig gut an, bin ich lesbisch und der Gedanke kam auf jeden Fall sehr oft auf und in dieser Zeit, weil ich so wenig queere Personen in meinem Umfeld hatte, war das für mich richtig schlimm und mir tut das Herz weh, wenn ich heute darüber nachdenke, dass ich als kleines, zwölfjähriges Kind darüber nachgedacht habe, wie schrecklich es wäre, wenn ich nicht hetero wäre, weil ich einfach keine queeren Vorbilder in meinem Umfeld hatte. Mir hat niemand vorgelebt, dass man auch als queerer Mensch, eine Familie zum Beispiel gründen kann, heiraten kann oder Sonstiges. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der offen Queerness ausgelebt hat und dachte mir immer, okay, wenn ich lesbisch sein sollte, dann muss ich das mein Leben lang hinter geschlossenen Türen halten. Dann werden meine Bekannten und Verwandten schockiert darüber sein und werden mich nicht mehr so sehen, wie ich eigentlich bin und werden es nicht so akzeptieren. Und jeder wünscht sich doch, dass ich irgendwann mal einen Mann finde und Kinder bekomme. Also das ist natürlich alles sehr... Ähm, sehr, sehr ges gesellschaftskonforme ähm, Vorstellungen, die ich da hatte. Aber grundsätzlich dachte ich mir eben, dass das die Erwartungen sind, die an mich gestellt sind und habe mich in dem Moment null darin gesehen. Ich dachte mir in dem Moment, okay, eigentlich fühlt sich das gerade richtig gut an, irgendwas ist da auf jeden Fall. Und meine Eltern haben mir zum Glück immer vermittelt, dass es, oder zu einem späteren Zeitpunkt dann vermittelt, dass es völlig okay wäre, wenn meine Sexualität nicht hetero ist. Aber trotzdem habe ich mich das ja angezweifelt und habe schon früh begonnen, darüber nachzudenken. Und habe dann auch so mit 16, 17 immer wieder mal Freundinnen geküsst im Club. Und ich weiß, dass das sowieso ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Also ich weiß auch, dass es leider Frauen gibt, die das tatsächlich für die Aufmerksamkeit von Männern machen und so ein bisschen der Shits and Giggles, was ich extrem scheiße finde, weil das ja wieder einfach ein bisschen ein Klischee aufbaut und, oder dieses Klischee bestärkt, dass eben lesbische Frauen nur für die Aufmerksamkeit von Männern miteinander rummachen oder miteinander Sex haben. Und das ist so diese male gaze vorstellung die ich absolut schlimm finde und die auch für sehr viele Vorurteile gegenüber lesbischen Frauen sorgt. Deswegen bitte, falls ihr das schon mal gemacht habt, bitte macht das nicht. Bitte küsst Frauen, wenn ihr Frauen küssen wollt, aber küsst Frauen nicht, um euren männlichen Mitmenschen zu gefallen, weil that's not okay. Ähm, auf jeden Fall war das bei mir aber nicht der Fall. Ähm, ich habe es aber immer hinterfragt, ob ich das jetzt nur so zum Spaß mache oder ob es doch irgendwie mehr ist. Und es hat sich nie nach nur Spaß angefühlt. Also natürlich, ist, ist es ja auch heute so, dass ich ähm, Freundinnen von mir auf den Mund küsse, aber auf eine sehr platonische Art und Weise. Und trotzdem ist es auf jeden Fall immer super schön für mich gewesen und ich wusste immer, da ist schon irgendwas und ich hatte auch immer die Vorstellung, okay, ich möchte mal mit einer Frau Sex haben, ich möchte das mal erleben und dann mit, boah ich würde sagen 21 oder 22 hatte ich ja das erste Mal mit einer Frau Sex und das war ein super schönes Erlebnis, weil das für uns beide das erste Mal war, dass wir mit einer Frau Sex hatten, ich glaube für sie auch, das einzige Mal. Also wir haben jetzt nicht mehr so viel Kontakt, aber ähm, ich glaube, für sie war das so ein Ding von, ich möchte es mal ausprobieren, ich möchte es mal erleben, was auch völlig in Ordnung ist. Also man muss ja seine Sexualität auch ein bisschen erforschen und wenn es nur an 0,5 Prozent Teil der eigenen Sexualität ausmacht, ist es trotzdem voll in Ordnung. Auf jeden Fall haben wir davor nach ein paar Drinks so darüber gesprochen, dass wir beide eigentlich schon immer mal Sex mit einer Frau haben wollten. Und dann haben wir beschlossen, das einfach mal zu machen und hatten super viel Vertrauen zueinander, was eine echt schöne Ausgangslage war. Und konnten da einfach beide mit unseren wenigen Erfahrungen ein bisschen besser aufeinander eingehen, konnten das besser kommunizieren. Und es war am Ende ein super schönes Erlebnis, bei dem ich auch gemerkt habe, so okay, es ist auf jeden Fall viel da. Und selbst wenn ich mich jetzt zu dieser speziellen Freundin nicht mega hingezogen gefühlt habe, ähm, weil es nicht so, ja, weil es einfach zwischen uns tatsächlich mehr platonisch war, aber trotzdem hat sich das super schön angefühlt und hat so ein bisschen mir die Angst davor genommen, diesen Teil meiner Sexualität auszuleben. Und ja, wie gesagt, es waren dann von 12 bis 22 einfach zehn Jahre, in denen ich daran gezweifelt habe, ob mein Empfinden für Frauen genug ist, ob ich nicht tatsächlich nur hetero bin oder wie auch immer. Also, mein, die Gradwanderung war sehr weit von bin ich vielleicht lesbisch zu ja, eigentlich bin ich nur hetero und ähm, kehre so dieses Interesse an Frauen irgendwie ein bisschen unter den Teppich. Bis hin zu, ich probiere das mal aus und merke, dass da auf jeden Fall eine Anziehung stattfindet. Und wie gesagt, dieser Prozess ist immer noch ongoing. Also ich erlebe immer noch Dating mit Frauen irgendwo anders als Dating mit Männern, aber bin zum Glück eben mittlerweile an dem Punkt, dass ich das sehr hinterfrage und mich selbst sehr gut lesen kann und mein eigenes Verhalten reflektieren kann. Und das ist auf jeden Fall ein mega wichtiger Step für mich. Und ich glaube, das würde ich auch euch allen auf den Weg geben mitgeben. Und eben genau diese Sache von, wenn du an deiner Sexualität, wenn du deine Sexualität in irgendeiner Form anzweifelst und dir nicht sicher bist, zum Beispiel als heterosexuelle Cis-Frau, ob du wirklich heterosexuell bist, dann wird es einen Grund dafür geben. Es wird einen Grund dafür geben, warum du deine Sexualität anzweifelst. Und du musst keinem Prozentsatz entsprechen. Es muss nicht sein, dass du schon mit gleich vielen Männern zusammen warst, wie mit Frauen. Es muss nicht sein, dass du dich 50-50 zu beiden hingezogen fühlst. Es muss nicht sein, dass du diese, diesen Teil deiner Sexualität mega aktiv auslebst. Aber wenn der irgendwo da ist, dann ist das valide. Und es ist valide, dass das nur einen geringeren Satz deiner Sexualität ausmacht. Es ist aber auch valide, dass das einen größeren Teil von deiner Sexualität ausmacht. Und was ich mir in dem Zusammenhang auch gedacht habe, weil ich das auf jeden Fall schon auch erlebt habe, dass ich mich einfach zu gewissen Menschen extrem hingezogen fühle, unabhängig von ihrem Geschlecht. Dass man ja nicht wirklich beeinflussen kann, welche Menschen man in seinem Leben schon getroffen hat und welche man noch treffen wird. Und vielleicht gibt es da draußen jemanden unter euch, der zufällig bisher einfach keine Frau oder Flinterperson getroffen hat, die an auf der Ebene gereizt hat. Und dass man zufällig nur cis-männliche Personen bisher getroffen hat, die diesem... Dieses, ja, dieses Gefühl in einem ausgelöst haben. Und da draußen sind aber vielleicht Menschen, die nicht der Sexualität entsprechen, die man bisher für sich angenommen hat. Aber es könnte ja jederzeit passieren. Genauso wie bei Menschen, die ihr Leben lang denken, dass sie hetero sind und plötzlich treffen sie diesen einen Menschen, der sie komplett vom Hocker haut. Und dann merken sie, okay, es ist doch Teil meiner Sexualität, dass ich mich zu bestimmten jetzt zum Beispiel als Mann, der bis jetzt nur Frauen gedatet hat und er trifft einen Mann, der einen, ihn komplett vom Hocker haut. Dass er merkt, er dachte sein ganzes Leben, er ist nur hetero, aber ein gewisser Teil seiner Sexualität oder zu gewissen Männern fühlt er sich einfach hingezogen und es ist einfach so ein Riesenspektrum und wie gesagt, ich bin selbst immer wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, ich denke so viel über meine Sexualität nach und ähm, hinterfrage da so viel und versucht auch immer wieder neue Erfahrungen zu machen und mich immer wieder selbst damit zu konfrontieren, zu reflektieren, was gerade in mir vorgeht und daraus einfach so ein bisschen meine Schlüsse zu ziehen, ohne mich jetzt da irgendwie zwanghaft in eine Schublade stecken zu müssen. Und das würde ich auch auf jeden Fall jedem Menschen mitgeben. Auch in dem Fall der Person, die die Frage gestellt hat, habe ich auch gemeint, man muss sich einfach die Zeit geben, das zu exploren. Und es kann ja auch sein, dass es einfach mehr Zeit braucht oder dass da noch so viele gesellschaftlich ja, implementierte Gedanken sind, die einen davon abhalten, diese Gefühle so zu fühlen, wie sie eigentlich rauskommen würden. Aber mit etwas Zeit und etwas mehr Geduld entwickelt sich das auch. Also das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Und das versuche ich mir auch gerade selber zu sagen, dass bestimmte Dinge vielleicht einfach Zeit brauchen, manche Prozesse ein bisschen länger sind und das ist auch voll völlig in Ordnung. Ja, das wollte ich zu diesem Thema sagen. Heute ist auf jeden Fall eine eher kürzere Podcast-Folge. Aber ich bin schon am Vorbereiten einer weiteren Folge. Und zwar auch in dem Rahmen dieses Q&As hat jemand mich nach meiner Erfahrung mit BDSM gefragt. Und da habe ich grundsätzlich wenig Erfahrung dazu. Also ich... Hab Soft-Bondage-Erfahrung, also alles, was auch Standard-Repertoire ist, jetzt Handschellen und so weiter, aber jetzt keine richtige Erfahrung im BDSM-Bereich. Ich finde das Thema aber super spannend und habe dann einen Aufruf gestartet, ob mir Menschen dazu Statements abgeben würden oder vielleicht auch Interviews geben würden. Und es haben sich richtig tolle Personen gemeldet, die bereit sind, mir Interviews oder ähm, Nachrichten dazu zu schicken. Deswegen bin ich gerade am Vorbereiten einer Folge zum Thema BDSM. Also die kommt dann auch als nächstes, vermutlich in zwei Wochen, bis dahin, weil ich die Interviews dann hoffentlich untergebracht haben Und dann kommt die neue Folge und darauf freue ich mich schon sehr. Wenn ihr andere Folgenideen habt, dann könnt ihr mir die natürlich auch jederzeit schicken und noch was Wichtiges. Bitte, wenn ihr zwei Sekunden Zeit habt, dann gebt mir eine Sternebewertung auf Spotify. Das hilft sehr, dass der Podcast ähm, weiter oben gerankt wird und dass ich da Exposure bekomme auf Spotify. Also damit helft ihr mir wirklich weiter und es dauert nur zwei Sekunden. Also ihr müsst nur einmal auf die hoffentlich fünf Sterne klicken <lacht> und dann könnt ihr mich da ein bisschen supporten. Und wenn ihr folgende Ideen habt, wie gesagt könnt ihr mir die jederzeit schicken, entweder auf Instagram at JulesVogel oder an meine E-Mail-Adresse julesvogel.com. Ich schreibe auch noch mal alles in die Shownotes und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es war ein sehr spannendes Thema. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt mir natürlich da auch gerne eure Nachrichten, eure Erfahrungen, eure Gedanken dazu teilen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!